0: Приветствую всех любителей киноискусства на нашем новом выпуске подкаста Spoiler Хаб. С вами снова ее ведущий Дима и Талант. А также на сегодня специальная гостья. Ее зовут Виктория. Можешь представить себя немножко рассказать о себе?
1: Да, спасибо, Талант и Дима, что пригласили меня. Мне очень приятно, что я у вас первая такая вот гостья программы. Я бы хотела себя представить немного. Меня зовут Виктория, как уже сказали, да. Я сейчас живу в городе Торонто, занимаюсь стоп моушен анимацией фотографией и видеосъемкой, вот.
2: Да, всем привет-привет! У нас сегодня впервые гости на подкасте, Хотим заранее оговориться, что в выпуске как обычно будут присутствовать спойлеры с нашей стороны А сегодня мы, как и обещали, будем обсуждать не приквел, не сиквел, а обособленное и самостоятельное кино Вообще сейчас начинается сезон Кинонаград и, пожалуй, ближайшие выпуски у нас как раз этому и будут посвящены А именно фильмам, которые были номинированы на различные премии да, и еще в предыдущем выпуске мы обещали,
0: что будем обсуждать с вами Оскар. Так вот, забегая наперед, следующий выпуск станет первым в отдельной э, Оскаровской рубрике, но об этом дальше вы узнаете немножко больше.
2: А сегодня на повестке дня у нас очень претензионный фильм. Одни могут в него влюбиться, другие задаваться вопросом, зачем вообще я это посмотрел, но у и у одних и у других этот фильм точно вызовет какие-то эмоции. Это новая эксцентричная картина Эмеральд Феннелл Солберн.
0: Сюжет. Действие фильма разворачивается в Англии в 2006 году. Молодой и невзрачный Оливер поступает в Оксфорд, где становится одержимым богатым сокурсником, который впоследствии приглашает его провести лето со своей эксцентричной семьей в старом поместье Солберн. И перед тем, как Талант расскажет, насколько ему не понравился фильм, потому что об этом я уже знаю, мы смотрели вместе, и я слышал его комментарий. Я хочу спросить нашу гостью, как тебе вообще в целом он, без каких-то таких подробностей, впечатлил он тебя, либо же разочаровал, может?
1: Я хочу сразу сказать, что сценарий фильма держал меня весь фильм во внимании. Я очень-очень вдохновилась тем, как не буду рассказывать чем но этот фильм не для всех этот фильм больше похож на артхаус. Я бы хотела посмотреть что-то еще по типу этого фильма.
2: Да, как они уже оба отметили фильм мне не особо понравился, вернее я совсем не понял смысла этого фильма. Я понял смысл, который режиссер якобы пыталась передать, но я не понял зачем и почему именно так. это было долго, это было затянуто, это было нудно. Два часа каких-то интриг, скандалов, взглядов, перезглядов, разбавляющихся иногда кринжовыми извращенными сценами, и все это ради пятиминутного триста в конце. Серьезно?
0: Я хочу сказать, что это, наверное, первый фильм, после просмотра которого у нас настолько разное мнение. Так вот, этот фильм, который, не, э, несмотря на то, что вызвал противоречивые чувства у зрителей, он на платформе Letterboxd. Знаете, что это за платформа? Это платформа, которая по своей сути напоминает Twitter только для кинолюбителей. Они там тоже делают разные посты, э, отзывы оставляют. Так вот, Солбер набрал больше миллиона отзывов. В 2023 году все фильмы, которые вышли, только Барби набрала больше. То есть он стал по своей сути одним из легендарных. И для меня он тоже стал настолько выдающимся, что, наверное, это одна из лучших картин, которые я видел в прошлом году. Мне очень понравилось, что среди тысячи выпускаемых ежегодно фильмов что-то действительно стоящее выходит, которое заставляет подумать, которое заставляет полностью перевернуть твой мир.
2: Я считаю фильм совсем не оригинален. Все это мы видели уже тысячу раз в абсолютно разных интерпретациях. Есть те, которые намного лучше Солберна. Еще здесь нет ни одного персонажа, ну лично для меня, который вызвал бы симпатию или сопереживание. Весь фильм я сидел с каменным лицом, типа, ну окей. Про сюжет с тобой согласятся большинство критиков, их мнение можно свести
0: к одному, что Солбер — фильм пустышка, отлич, отличная постановка, э, выверенные кадры, но достаточно пустой сюжет. Но я буду максимально защищать этот фильм, ведь он уже становится культовым. В ТикТоке у хуштега Солбер 3 миллиарда просмотров. Еще для меня дело не всегда в оригинальности идеи, потому что, по сути, все фильмы, которые мы смотрим, они не новы. Очень сложно придумать совсем кардинально новое, что мы никогда не видели, историю, которую мы никогда не слышали, что-то вот прям раз, и это совсем новое.
1: Мне очень понравился сценарий, я прочувствовала каждого героя, прочувствовала каждую сцену, даже если эти сцены были противоречивы, как, например, сцена с ванной. Сначала это было немножко странно и немножко даже противно, но потом я начинала чувствовать чувство Оливера, и это офигенно, это просто... это классно.
0: Очень интересный твой ответ, он, наверное, совпадает с тем, что об этом фильме сказала сама режиссер. То есть Солберт снят для женского взгляда. И этот термин, как женский взгляд, впервые предложила использовать исследовательница Лора Малви в 1970-х годах, опираясь на психоанализ. Она предложила, что женщина в голливудском кино изображается не как участники повествования, а как пассивные объекты глазами мужчины-оператора. Мужчины-героя и мужчины-зрителя. Они воспринимаются не как полноценные персонажи, а как способ развития главного героя. И даже если в центре фильма женщина, в такой системе ее опыт чувствоваться будет как мужской фантазии, а не достоверной репрезентации. Поэтому способ передачи информации в этом фильме для, далеко не для всех. Как по мне, в фильме много символизма, пищи для размышлений. После этого фильма хочется сесть и подумать. Кто-то из вас заметил этот символизм?
1: Конечно, я заметила. Например, как сцена, где Венеция пришла к Оливеру под окно. Это так чувствовалось вот... Как она его хотела, это было обалденно.
0: А тебе талант, несмотря на то, что я знаю, твое... все уже, наверное, поняли
2: твое мнение о фильме, который не сходится с нашим? Для меня в фильме, несмотря на то, что он мне не особо понравился, я все равно замечал символизм. Я все-таки смотрел этот фильм, я пытался в него вникнуть. И там было много символизма, на самом деле. А даже... даже не
0: можешь вспомнить какой. Но для меня, например, понравился момент, когда, помните, писали у Феликса, у семьи Феликса была традиция писать имена на камни и бросать в реку, когда кто-то умер. И получается, что у Оливера якобы умер отец, и они написали это имя и бросили. Но камень попал не в воду, а попал в какие-то грязь, блевотину и все. Это был символизм, насколько гнилой этот Оливер внутри, врет и что отец на самом-то деле жив. То есть это вот такой момент, который очень тяжело заметить, но они нас подталкивают к разным мыслям, к разным ощущениям.
2: Я могу выделить один из смыслов фильма. К примеру, один из главных героев Феликс, несмотря на всю его популярность, каждодневные вечеринки, разные девушки, деньги, все равно был по-своему одинок, хотя весь фильм кажется, что одинок Оливер, но Оливер, наоборот, несмотря на то, что в его окружении только был этот ботаник-математик, который хочет проводить с ним время, совсем не одинокий человек. Uh, у него тысячу идей в голове, тысячу мыслей, и это лишний раз показывает, что за деньги нам не купить настоящую дружбу или любовь. И это как бы фильм на тему «Богатые тоже плачут», но, мне кажется, на эту тему фильмов было уже очень много. «Я заметил, что в солтберне пытаются показать социальное неравенство». Но ведь никакого неравенства по итогу и не было, как мы узнаем в конце. У Оливера, как оказалось, тоже есть и родители, и деньги, и все остальное. Часто у нас
0: много снимают, как э, у меня, когда я учился в первом универе, в Академии культуры, у нас один из преподавателей постоянно использовал эту фразу «people have it», потому что она вообще пошла там от одного журналиста, но не суть, не об этом сейчас. И вот это то, что... Не для people have it, это для особенных, для тех, кто может понять. Вообще, фильм ведь полностью сосредоточен на одержимости одного человека. Саморежиссер фильма заявила следующее. Я черпала вдохновение из своего личного человеческого опыта. Ведь я, ведь я тоже прошла через все то, что мы чувствуем в, этом пери, в этот период жизни. А именно, невероятно безумную хватку навязчивой любви. Но очевидно, что я не дошла до того, до чего дошел герой в фильме. Ну, вот, это то, что она передала. То есть, это были ее ощущения, ее
2: чувства, ее эмоции. Вообще одержимости, я считаю, можно показать по-разному. И одержимость человеком в том числе. Есть много фильмов, которые показывали одержимость очень утонченно и красиво, где это не были пустые разговоры, беспорядочные кадры, где во всем прослеживался смысл и эстетика. Здесь я, кстати, слышал, что источником вдохновения для Эмеральд Феннелл, режиссерки фильма, послужили фильмы «Заводной апельсин» и «Жестокие игры», а также роман Дафны Дюмарье и Ребекка. И ведь достойные произведения послужили для нее примером. Перед тем,
0: как я начну умничать, Вика, как ты думаешь про одержимость вообще? Как ты считаешь вот эти все романтизм одержимости, хорошо это или плохо?
1: Есть такое синдром-модель называется, это психологический термин, где человек просто одержим другим человеком, и он делает невозможные поступки, которые обычно бы человек не сделал в обычной жизни. И я считаю, что это не очень правильно и не очень хорошо. Я считаю, что везде должна быть грань. Окей, я считаю, что границ не должно быть, как бы рамок в нашей жизни, но грань между людьми должна быть.
0: Да, я продолжу идею Вики. Наверное, мы сегодня на одной стороне баррикады, противоположные таланту. Мы уже все поняли это. Так вот, то, как романтизируют и украшают... Вот этого чувства, как ты уже сказал, этот сидромодель, Модель. да я, кстати, не знал, что он именно так называется, но это чувство одержимости, это настолько для меня плохо, потому что ведь это болезнь, человеку нужна помощь, человеку нужен специалист, часто это не только психолог, а уже психиатр, а мы показываем, как это мило и как это хорошо, как мы одержимо а сходим с ума, это ужасно. Так что для меня вот эти вот романтизм и красивое показывание очень противно смотрится, А здесь настоящ, по-настоящему, что человек, он, он болен, он настолько одержимый, настолько сходит с ума, и это нездоровая одержимость, и это правда жизни, какая она есть, как мы одержимы. У меня много таких случаев было в жизни, я встречал таких людей. Да, там Вика у нас, мы не на видео, а на записи, она махает рукой, что хочет что-то добавить.
1: Но дело в том, что он был неодержим Феликсом. Я хочу
0: сказать вообще, здесь не обязательно говорится про одержимость человека. Одержимость, это же не всегда про да. человека. И это может быть, да, одержимость желанием власти, желанием денег, желанием даже смерти кого-то, либо желанием просто кого-то. То есть это болезнь и романтизировать ее просто бесчеловечно, на мой взгляд. А что касается произведений, о которых упомянул Талант, я лично проследил дух двух этих произведений в Солберне. Мне еще понравилось, как в начале ты считаешь Оливера замкнутым подростком, но к концу двухчасового этого фильма ты понимаешь, что все не совсем так. Ты меняешь отношения о нем. А финальный твист совсем шокирует тебя и оставляет приятное такое послевкусие, когда ты, наконец, полностью все пазлы складываешь и понимаешь, зачем он это делал.
2: Я не ждал этого твиста в конце, я тебе честно признаюсь. Я думал, что закончится все на такой же скучной ноте, что на самом деле нет никакого шокирующего поворота. Я знаю, ты больше ждал этого поворота от Феликса, но концовка приятно удивила нас обоих, здесь я спорить не буду. Uh, но я не думаю, что она стоила того, чтобы смотреть два часа до этого. Uh, а ты, Вика, как тебе финал фильма?
1: Я хочу сказать, что я не поменяла мнение к концовке по поводу Оливера, мне он очень нравился. Я не знаю, почему так случилось, это очень странно, но я к нему чувствую эмпатию, как, наверное, к нездоровому человеку, как к человеку, который был одержим, как сказал Дима. Um, мне кажется, что я влюбилась в Оливера как в актера.
0: Очень-очень интересно, потому что я об этом не говорил в момент просмотра фильма, но он тоже у меня эмпатию вызывал. Скорее вот мне было близко чувство одержимости когда-то, и в какой-то момент я его понимал, что это, что он ощущает и для чего он делает. И развязка как раз дала это ощущение, полное понимание того, что да, это то, о чем я думал, о чем я хотел. Но, э, что касается развязки, мне немножко не хватило, не хватило глубины истории.
1: Да, я согласна, там бы хотелось почему то большего, хотелось бы, чтобы было больше сцен, где он, не только там, где он колесо прокалывает или там что-то еще, где у него деньги, деньги были, но он сказал, что их не было, хотелось бы больше сцен, где он врал, хотелось бы больше э, именно о том, чем, о, о чем он думал.
0: Да-да-да, вот и я об этом, о том, что больше его внутренних переживаний и мотиваций.
2: А мне знаете, как их больше сцен не хватило. У него изначально был спланирован пошаговый список действий, он все предусмотрел, все сработало действительно без сучка и задореньки по факту. Но почему в жизни на самом деле же так не бывает. И вот мне хотелось больше сцен, чтобы у него на пути встали какие-то препятствия. Я хочу сказать, почему ему все сошло с рук настолько легко. Ты знаешь, вот в момент,
0: когда человек одержим, он не видит каких-то препятствий, он только видит, что ему делать и как ему делать. И здесь финал фильма мы видели как раз глазами именно Оливера, мы не видели глазами кого-то другого. Возможно, там были ошибки, были какие-то ситуации, которые шли не по его плану, но из-за одержимости он этого не видел». И если бы режиссер показал вот эти моменты, что что-то идет не так, это было бы не настолько интересно. Мы бы понимали тогда, а, ну все это спланировано, что это обычная игра, что он обычный какой-то стратег, который идет к своей цели независимо ни от чего. А здесь показывается, да, он гениальный стратег, но он э, гениален и добился этого не из-за того, что ему просто хотелось, и вот он распланировал, а из-за того, что он психически нездоров, из-за того, что он настолько одержим
2: этой идеей. Кстати, у меня есть интересный вопрос для Вики. Что ты считаешь об эксцентричной семье Феликса?
1: Для меня было странным тем, что они никак не реагировали на смерть сестры, на смерть Феликса. Для них... Они переживали это очень в себе. Ну, то есть я понимаю, почему так происходило, они не хотели на этом зацикливаться, но... Для меня это было... Я бы так не поступила, скажем так, вот. я, бы... я бы не ввела себя, как сестра, там, рыдала, как не в себя, но я бы не закрывалась настолько, насколько закрылась мать и отец.
2: А мне, в свою очередь, показалось, что эта семья, и они все были слишком преувеличены. Да, бывают аристократы со своими причудами, конечно, и, конечно, в фильме это можно утрировать, но местами это выглядело прям слишком чересчур. Есть тонкая грань, чтобы показать эту легкую сумасшедшинку и не уйти совсем в сюр. Здесь они в него ушли, я считаю. Не знаю, ты меня, конечно, не
0: спрашивал, но я скажу по поводу их семьи, по поводу уходить в сюр, по поводу того, что было наиграно. Вот это их игра в аристократов? она не позволяла показать, что они могут ощущать другие чувства. Внутри их процентов это было. Почему даже в некоторые моменты они говорили, что не разговаривай, э, Оливеру, не разговаривай на эту тему, когда э, другого мальчика, как его зовут, забыл... Алекс. Э, нет, темненького. Ну, не помню, как его зовут. Ну, неважно, да, вот этого темненького вот мальчика, когда э, подстроили, чтобы его выгнать. Сказали, не говори о нем, а если они начнут? Нет, они не начнут, потому что они настолько заигрались в этих аристократов, что они не дают себе возможность быть
2: другими. Но, кстати, многие критики сравнивают главного героя Оливера с Томом Рипли, героем романа Патриции Хайсмет «Талантливый мистер Рипли», который также был неоднократно экранизирован. Может быть, кто помнит, в 1999 году выходила одна из экранизаций с Мэттом Дэймоном и Гвинетт Палтроу в главных ролях. А многие сравнивают фильм с этим произведением из-за схожести тем социального класса. Я частично знаком с персонажем мистером Рипли, но я никогда полностью не читал произведения о нем и полностью не смотрел фильмы о нем. Но я могу отметить, что все-таки мистер Рипли это отлично просчитанная и реализованная история, которую смогла бы придумать Патриция Хайсмит. И Солберн, я считаю, не смог добраться к таким же высотам. Я хочу сказать,
0: что я не знаком с Рипли, честно. И я рад, что я с ним не знаком, потому что мне это никак не мешало насладиться фильмом и почувствовать эту историю. Я хочу отметить, что вот Оливер, который вроде бы изначально боролся с аристократией, потом становится частью аристократии, но все же он был какой-то другой. Он в конце, последняя вот эта сцена, где он танцует голым, никто из этой семьи никогда не мог позволить себе такое сделать, потому что они слишком высокие. То есть он добился этого, он стал частью, но он
2: остался собой. Вот знаешь, я понимаю все темы, которые были подняты в этом фильме, и тему, о которой ты говорил, но мне кажется, они такими очевидными. Мне не хочется сесть и размышлять об этом фильме. Такое чувство, как будто сняли что-то скучное об очевидном, в перемешку с кринжовыми и извращенскими сценами. Но действительно, иногда я просто сидел с рукой на лице, и я не понимал, к чему эта сцена здесь. Просто к чему. Мы не будем их здесь озвучивать в подкасте в полной мере. Но те, кто смотрел, и так поняли, о чем я. Иногда можно красиво и эстетично снять эротику, правда можно, и сексуальные сцены тоже, но здесь это было пошло, грязно и неуместно, я считаю. И эти сцены ничего не передавали и были максимально неэстетичны.
0: Нам максимально сложно додержаться, чтобы не перебить таланта. Я вижу эти эмоции, Вики. Давай я тебе первое дам слово, отреагировать и вижу, что ты хочешь что-то сказать.
1: Я хочу сказать, что... Все сцены были сняты очень хорошо, это было настолько эстетично, что я просто, я не могу сказать это слово, но это было прекрасно.
0: Да, поэтому, как ты видишь, мы с тобой вообще не согласны, и многие эти сцены, они действительно олицетворяли эту одержимость Оливера, и они были... Очень сексуально сняты. Вот они были просто по-настоящему. Условно даже это не про когда ты получаешь футболку, которую носил там любимый твой человек, ты ее будешь нюхать и некоторые люди даже спят с ней. И здесь это показали. Он знал, что тот принял ванну, сделал свои определенные дела, и ему хотелось вот ощутить,
2: как вроде он был с ним. Не знаю, для меня это было не к месту совершенно. В общем, мне, если честно, больше нечего добавить. Ты знаешь, когда фильм не затронул какие-то струны души, я как будто нахожу мало слов для его обсуждения.
0: Ну, мы, наверное, можем еще часами его обсуждать, поэтому мы, наверное, перейдем к оценкам. Я хочу предложить нашей гости тоже выставить оценку. Она будет не суммироваться с нами. Она потом отдельно то есть покажет наш бал, как обычно, и покажет бал гостя. Поэтому, как ты считаешь, от 1 до 10 за сюжет фильму сколько бы ты поставил?
1: Я его поставила 9 только потому, что конец был не так раскрыт, как я бы хотела.
0: Боже, я с тобой, наверное, соглашусь, мы, не знаю, мы должны сыграть свадьбу потом. Я согласна. Спасибо. Потому что я тоже хочу поставить девять, и девять только потому, что концовка, вот она не... Как я уже говорил ранее, вот не хватило мне. А давай ты талант, удиви нас.
2: Я поставлюсь за сюжет 4 из 10, это не был прям полный шлак, это не было совсем уж несмотрибельно, но мне было откровенно скучно, и я не считаю этот сюжет каким-то выдающимся искусством. Монтаж и съем вот кстати в этой категории мне есть за что похвалить фильм в отличие от предыдущий мне действительно понравилось как все было снято была прекрасная операторская работа мне понравилась игра света и тени цветовая палитра визуал красивые виды это было правда круто и заслушивает похвалы но я продолжу хвалить фильм
0: не только за сюжет но и за съемку. Поэтому я согласен, было просто изумительно сделано. И оператором картины выступил Линус Сандраген, если я не ошибаюсь. Это шведский кинооператор, и, пожалуй, самая его известная работа, за которую он получил не только Оскар, а и Бафта, это фильм ла La ла La вернее, мюзикл, да? Там была просто прекрасная игра, и он заслуженно получил, и здесь он отработал на все 100. Как вообще ты считаешь, Вика?
1: Это было очень эстетично снято, я просто наслаждалась каждым моментом, каждая сцена была индивидуально хороша, и я не могу перестать хвалить этот фильм, как и ты, Дима, в талант, прости.
2: Но вообще-то в этой категории я как раз хвалю фильм. И также оператора я тоже хочу отметить, что он еще работал над фильмом Не смотрите вверх, который выходил на Netflix с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях.
0: Помимо еще операторской работы, стоит отдельно отметить и композитора картины. Это трехкратный номинант на Оскар Николас Бринтел. Он писал музыку к таким фильмам, как уже... Вышел, поменявтый талантом Не смотрите вверх, а также лунный свет, 12 лет рабства, игра на выживание и много-много
2: других. Только не игра на выживание, игра на понижение. О, простите, простите. Еще Николас написал просто шикарный саундтрек к фильму Круэла, за который был номинирован на премию Сатурн. Это реально талантливый композитор. Я знаю, кстати, что ты накануне посмотрела фильм и не вдавалась в детали для живой оценки со стороны. Запомнилась ли тебе вообще музыка?
1: Я не вдавалась в музыку, которую написал композитор, и не заметила этого так сильно, как вы, наверное, потому что я не знаю этого композитора. Но я заметила, что музыка, которая была вставлена в некоторых эпизодах, она просто офигенно... Отвечала за эту сцену, она просто офигенно передавала эмоции, особенно музыка, где они пели в караоке.
0: Да, музыка в этом фильме действительно прекрасная. И что еще можно было ожидать, когда над картиной работал такой композитор? И да, это касается не только той музыки, которую написал он непосредственно. Но знаете, кто стал продюсером этого фильма? Это Марго Робби. Да, ее компания Lucky Chap Entertainment занималась продюсированием картины.
2: Это удивительно. Во-первых, я до этого не знал, что Марго Робби не только актриса, во-вторых, что у нее целая своя компания продюсерская. И вот казалось бы, над фильмом работали столько гениальных мастеров своего дела, но Эмиральд Фенел, которая выступила и режиссером, и сценаристом фильма, ну не знаю, мне ее работа совершенно разочаровала. Я не хочу ни в коем разе как-то преуменьшить ее талант. И я не сомневаюсь, что она действительно проделала большую работу, она молодец. Просто ее работа в этот раз до меня достучаться не смогла. А, и вот Вика что-то тоже хочет сказать.
1: Я хочу сказать, что в основном фильмы, которые показывают в кинотеатрах, никогда, никогда меня не трогали. Я не знаю, это только у меня так, или ä, просто все, что для people how it, как говорит Дима, меня не интересует. Я не знаю, почему так.
0: После коронавируса фильмы стали одноразовыми. Мы их посмотрели. Да, возможно, мы посмеялись, возможно, нам понравилось. Возможно, мы даже там где-то там потом будем делать мемы о них. Но все, один раз.
1: Я смотрела этот фильм ночью, и мне, честно, хотелось безумно спать. И я думаю, ну, я еще половинку посмотрю, и все там чуть-чуть. Я досмотрела до конца, захлеб просто, просто взахлеб, потому что это было нечто особенное.
0: Тебе есть что-то добавить интересный факт? Я знаю, что ты много про... в «Оскаре» разбираешься, и я знаю, что этот фильм как-то был тоже с ним связан.
2: Возможно, ты расскажешь про это. «Солберн» пока еще никак не связан с «Оскаром», потому что номинация на «Оскар» будет 23 января, будут... Объявлены, номи... <смех> Будут объявлены те, кто будет номинирован на Оскар, Господи. Но! В 2020 году Эмиральд Фэннел дебютировала в качестве режиссера фильма Девушка, подающая надежды. Поэтому, если вам так понравился Солберн, можете посмотреть ее первый фильм Солберн, ее второй фильм и Девушка, которая. Подающие надежды был номинирован на Оскар в категории Лучший режиссер и Лучший фильм, а также получил Оскар в номинации Лучший оригинальный сценарий. И это был очень огромный дебют для Эмеральд Феннелл. Я фильм Девушка подающая надежды смотрел, и мне тогда фильм действительно понравился. В Солберне чувствуется тот же почерк, что и в девушке подающей надежды. Но Солберн мне просто показался слабее, чем он. Поэтому я думаю, он особо не сможет поучаствовать в Оскаровской гонке в этом году. Возможно, он будет номинирован, но не так прям во многих категориях. И вряд ли он станет лауреатом. А вообще, кстати, Эмеральд Фэнн, мне еще более известна как актриса. Я помню ее роль в сериале Корона, где она играла молодую Камилу, супругу нынешнего короля Чарльза. И это была действительно прекрасно сыгранная роль. А, Вика, а ты смотрела девушку, подающую надежды?
1: Нет, я не смотрела это, но я смотрела корону. Ты
2: конечно. помнишь ее в четвертом сезоне? Конечно, она играла конечно. Камену. Ну вот, это она режиссер этого фильма. Я обалдеть, но
1: это для меня сюрприз.
0: И я это имел в виду, что я точно знаю, что ты что-то копался в тематике Оскара. Это не значит, что именно про этот фильм, а про режиссеров, про что-то с этим связано. И... А еще не знал, что до этого она выступала э, шоураннером второго сезона сериала «Убивая Еву».
1: Реально? Да. Я тоже этот сериал? Обалдеть! Да, вот. поэтому,
0: как говорится, талантливый человек, талантлив во всем, да.
1: Обалдеть!
2: Нет, я тоже смотрел «Убивая Еву», и мне тоже очень нравится этот сериал, но мне нравятся первые сезоны, как раз где она выступала шоураннером. А дальше мне как-то не особо зашли последние сезоны «Убивая Еву», но не об этом. Кстати, у фильма выходило очень много красивых и эстетичных постеров. Можете погуглить, там один лучше другого. Вот это, кто действительно постарался на славу, это разработчик этих постеров. Ну так вот видишь, тебе как раз когда она работала над фильмом, все и понравилось. Так я говорил ей, девушка, подающая надежды, мне понравилась, А вот Солберн не понравился. Так что мне, на самом деле, больше нечего, по идее, добавить. Съемка, постановка кадра, цветокор, визуал, пожалуй, для меня лучшее, что было в этом фильме. Поэтому в этой категории я ставлю 7 из 10. И для меня это достаточно высокая оценка.
0: Ой, да, ты прям нас удивил. Неужели ты как-то хотя бы поднимешь нам средний балл? А, я поставлю, наверное, тоже 9 давать наши гости
1: если говорить о съемке и монтаже я бы поставила 9 я снимаю один балл за то что это не полнокадровая все-таки картинка и хотелось бы чтобы я это видела полностью на весь экран а не просто часть
2: актерская игра
0: Барри Йоган, главная звезда Солберна, сыграл на самом деле неплохо. Но знаете, что мне показалось, что актер немножко староват. Мне изначально он выглядел лет на 40, наверное. Я не хочу дискриминировать никого айджизма. Первокурсником может стать кто угодно в любом возрасте. Но здесь показалось, что у него нет никакого бэкграунда, что он вот только закончил учебу и пошел учиться в университет. А ты видишь, особенно когда кадры... Близко к нему, да, что морщинки
2: уже, что он ну, далеко не первокурсник и даже не второкурсник. Да, я тут согласен, но перед тем, как я похвалю его, хотел бы узнать у Вики, согласна ли она с тем, что он староват, как считает Дима, и как он вообще справился со своей ролью.
1: Я считаю, что Барри очень хорошо сыграл Оливера. Да, он был староват, я тоже это заметила, но в сравнении с тем, как э, его показывали в конце... Он, конечно, моложе выглядел в всем фильме, но я считаю, что он держал весь фильм нас в состоянии переживаний.
2: Да, я согласен. Барри Кеуган вообще да, очень талантливый актер. Все задачи, которые ему поставили, он выполнил. Кстати, хочу отметить, что он уже был номинирован на Оскар из Золотой глобус за роль в фильме "Банши и Я этот фильм смотрел. Я советую его всем он прекрасен. Две главные звезды этого фильма, конечно, другие актеры. Это не Барри Кеган, но картина действительно шикарна. И Кеган в ней сыграл тогда такого парнишку деревенщину, но номинации на Оскар он тогда точно заслуживал чего и получил.
0: Да, я помню его еще по ролям в Дюнкер и Вечных. Там была у него не прямо выдающаяся такая игра, но он уже был достаточно Узнаваемый, достаточно профессионально И, кстати, за «Солбер» он был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль». Но он его не выиграл, к сожалению, как мы уже знаем, потому что вот у нас накануне была как раз сама номинация, сама церемония «Золотого глобуса». Там, когда он выйдет, по-моему, неделю назад, с момента выхода
2: этого выпуска. Да, и вот в роль в «Солберне» для него на самом деле что-то новое, я считаю. Потому что до этого мы его таким не видели — Здесь он раскрывается по-новому. Видно, что ему самому интересно открывать в себе неизведанные грани актерского мастерства. Поэтому, с одной стороны, как ты говорил, может быть, и стоило взять более молодого актера, с другой стороны, а справился бы он с этой ролью.
1: Я считаю, что справился бы, но Барри передал полностью все как надо.
2: Но я тоже считаю, что тут
0: дело не совсем даже справился бы молодой или нет, тут дело не в возрасте, тут дело в опыте, в переживаниях и в соотношении его вида, да, его самого, как, как выглядит этот актер, потому что это тоже влияет. И... Мне кажется, что как раз у Барри была очень необычная и
2: запоминающаяся внешность. А вот наоборот, эталон красоты Джейкоб Элларди в этом фильме особо какое-то актерское мастерство не показал, я считаю. Вообще, мне постоянно кажется, что из проекта в проект он играет одного и того же человека, такого мачо парня. Ну и с такой внешностью, конечно, ему, скорее всего, предлагают только такие роли. Я просто помню Джейкоба по фильму «Будка поцелуев», Uh, Еще я смотрел первый сезон «Эйфории», где он также играл. Uh, вот для меня везде он одинаковый. Также же и получил «Солбёрн». Вы согласны со мной? Вика?
1: Да, я согласна, что Феликс играл... Точнее, Феликса играл человек, который просто, просто красивый. И никаких больше... Как это сказать? Никаких больше особенностей я не заметила. Э -э, я думаю, что
0: почти все актеры справились со своей задачей. На самом деле у этого актера не было какой-то глубокой задачи, поэтому он
2: играл просто играл. Я не вижу в этом сильно плохой работы. Да, вот и как упомянутый уже этот Элларди и. Арчи Мадеква и Эллисон Оливер сыграли просто обычную золотую молодежь, молодых аристократов, которые любят бухать, гулять и развлекаться. Ничего как бы гениального они не выдали. Единственные, чья актерская игра здесь стоит похвал, что я отметил, золотой глобус, это Барри Кеуган и Розамун Пайк. И, кстати, ее супруга сыграл Ричард Грант. Тоже немалоизвестный актер, но его как будто было так мало в фильме. Ему не дали в полной мере поиграть со своей ролью, выдать что-то интересное. Его герой был скован сценарием, как будто. А я знаю, насколько грант талантлив, и что он может. И тут как будто совсем не выдающаяся роль для него. Хотя он может и драму выдать, и как комедийный актер он великолепен. Как ты считаешь, было ли кого-то слишком много или слишком мало?
1: Я бы хотела видеть больше Феликса в фильме, потому что мне его не хватало. Мне не хватало именно вот этих вот любовных сцен именно с Феликсом.
2: А, я, как и уже сказал, что я не считаю, что прям в фильме были какие-то провальные роли, но просто чего-то восхитительного многие актеры не выдали, как я считаю. А, мне кажется, их могли бы прописать интереснее. И тут, наверное, вина действительно не в актерах, а в самой «Эмеральд Феннелл» как я уже тысячу раз хаял ее до этого. И она, кстати, зачем-то пригласила на эпизодическую роль Кэрри Миллиган, звезду своего предыдущего фильма «Девушка, подающая надежды». Я не понял, к чему ее героиня вообще была в фильме. Это вот с необычной прической была подруга Розамунд Пайк. Показать, типа, насколько абсурдной и странной может быть аристократия, но это было такое...
0: А про аристократию, мне кажется, что она как раз никакого отношения к аристократии особо не имела. Ее как раз тоже взяли понять чуть, как и других.
2: Но про нее особо все равно не было истории, непонятно. Возможно, она тоже была аристократка, возможно, нет. Ну, перейдем к балам. За актерскую игру я поставлю 6 из 10. Я 3 балла отдаю Барри Келгону и 3 балла Розамунд Пайк.
1: А, я поставлю 9 только из-за того, что Феликс не вошел в роль настолько, насколько я бы хотела. А так все актеры держали нас на уровне переживаний и чувств, чувствительности. И
0: я тоже поставлю 9. И тоже скорее потому, что э, вот эту свободу, которую дала режиссер, не все смогли правильно использовать, но вообще это было прекрасно. И для меня не было каких-то... Актеров, которые бы не додали что-то, прям очень видно не додали, очень явно, либо были лишними, либо не понимали, что происходит. Все достаточно было гармонично.
2: Заключение. Вот такой противоречивый выпуск у нас получился с абсолютно разными мнениями. Кто-то за, кто-то против, но я хочу, кстати, отметить, что мы не позиционируем себя как профессиональные кинокритики. Наше мнение абсолютно любительское и субъективное, мы искренне и открыто говорим о том, что чувствуем и думаем.
0: Да, это правда, это только наши размышления, наши мысли, и спасибо большое нашей сегодняшней гости, Uh, спасибо ей, что она поддержала меня <laughs> в, в моей любови к этому фильму. И этот фильм действительно такой какой-то артхаусный и для любителя. Кому-то он западет в душу, кому-то он просто станет отвратительным, и он не поймет в нем смысла, но каждый решает для себя, что ему ближе. И мне кажется еще, что этот фильм так или иначе не оставит равнодушным никого. Даже талант которому он не понравился, он смог высказать, и вот у него было яркое ощущение, что это отвратительно, что это плохо.
2: Ну а общая оценка у нас с Димой сегодня вышла 7,3 из 10. У нашей гости общая оценка вышла 9 из 10. В сравнении на Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 72%, со средней оценкой 6,9 из 10%. Мне, кстати, очень нравится цитата, которая представлена там, я думаю, Дима, ты с ней согласишься, ну и Вика, ты тоже. «Карамельный и острый солд Берн от Эмеральд Fennell — это развратный толчок для чувств, который взбодрит большинство зрителей».
0: Да, это, это отличная цитата, мне она действительно понравилась. И я хочу сказать, что на кинопоиске эта картина собрала 7,2. То есть мы даже немножечко выше. Спасибо мне, моим баллам. Потому что я изначально очень переживал. Мы не знаем изначально, какие баллы кто хочет выставить. И я переживал, что у нас будет очень
2: мало из-за того, что я знал реакцию таланта. Так что... На этом мы будем с вами прощаться. Спасибо большое, что прослушали наш новый выпуск. Будем очень рады вашим лайкам и подписке. Также к описанию выпуска я оставлю нашу почту. Вы можете отправлять туда свои идеи и предложения, а также критику. А мы увидимся
0: с вами уже на следующей неделе, в которой у нас начнется новая оскаровская рубрика на подкасте. Мы будем очень рады, если вы ее послушаете и узнаете о ней немножко больше. Спойлер небольшой. Это будет самый первый фильм,
2: который получил Оскар. Будем надеяться, что вам все понравится. Всем прекрасного настроения и пока-пока. Пока-пока. Да,
0: пока-пока. Спойлер. -пока.